0: un saludo a todos nuestros oyentes bienvenidos seáis todos a una edición más de nuestro programa compendio del catecismo al micrófono hoy y durante toda esta semana vuestro amigo mario ortega se cuenta de dos importantes hombres de ciencia que en la inglaterra de principios del siglo XX solían pasear juntos todas las tardes y hablar de cuestiones difíciles del saber humano todos los veían pasar ataviados elegantemente con sus altos sombreros de copa y su bastón. Se decidieron un día subir a una barca y pedirle al barquero que les diera un paseo por el lago. Las aguas estaban calmadas y aquel paseo en barca realmente apetecía. Mientras el barquero remaba apaciblemente, ellos continuaban con su particular conversación. Muy interesante la nueva teoría cuántica, ¿verdad, querido colega? Mucho, estimado amigo. El mundo avanzará tanto con estos descubrimientos. —Señor Barquero, ¿sabe usted algo de la teoría cuántica? Y el pobre Barquero, encogiéndose de hombros, contestó. —Pues no, señores, nunca he oído hablar de eso. —Vaya, le respondieron, pues ha perdido usted media vida. —¿Y de los nuevos descubrimientos de la quimiosmótica, sabe usted algo? —Pues la verdad es que no, apenas estuve un par de años en la escuela. —¡Oh, querido amigo, pues no sabe usted lo que se ha perdido! ¡Ha perdido usted media vida! —respetaron de nuevo entre irónicas risas. Así iba pasando la tarde, y el barquero cada vez más harto de que le repitieran eso de que, por ser ignorante de tanta ciencia, había perdido media vida. En esto se levantó una tempestad, y el viento iba zarandeando la barca más y más, hasta que finalmente la pequeña embarcación se hundió y los tres hombres terminaron en el agua. «Señores profesores, ¿saben ustedes nadar?», les dijo el barquero. «No», respondieron ellos. «Pues sepan ustedes que han perdido la vida entera». Queridos oyentes, con esta simpática anécdota, nos disponemos a iniciar el comentario al artículo del credo «Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna». «La vida eterna que nos espera». «Eso es lo realmente importante». ¿De qué nos vale, como dicen aquellos sabios, saber muchas cosas, o tener mucho dinero, o ser muy famoso y querido de todos, si al final no alcanzamos el cielo y arruinamos nuestra vida por toda la eternidad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo? Nos dice textualmente Jesús en Mateo 16, 26. De la vida eterna se habla poco y cuando se habla, se confunden mil cosas, creencias cristianas y no cristianas, opiniones de todos los gustos y colores. La existencia de la vida eterna no es una opinión Dios nos ha revelado que es nuestro destino. Por eso es necesario que un católico esté bien formado, con la enseñanza del Evangelio y la doctrina de la Iglesia muy clara, en estos temas que tradicionalmente se han denominado novísimos, que significan las últimas realidades, del mundo y del hombre, la muerte, el juicio, la resurrección, el purgatorio, y la retribución eterna de cielo o infierno. Estos son los temas que iniciaremos hoy y trataremos en nuestros próximos programas. Comenzamos hoy por las preguntas del compendio de la 202 a la 205, que dicen así. ¿Qué se indica con el término carne? ¿Y cuál es su importancia? ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne? ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Y finalmente, ¿qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Creo en la resurrección de la carne, dice el credo apostólico, mientras que el credo niceno, el largo, dice creo en la resurrección de los muertos. Es lo mismo, obviamente, y sabiendo bien lo que significa el término carne, se comprenderá el alcance tan personal y único de la doctrina cristiana sobre la resurrección y sobre la vida eterna. Escuchemos a continuación la respuesta a la pregunta 202. ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia?
1: El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación. En efecto, creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne perfección de la creación y de la redención de la carne. El
0: término carne, tal como lo decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne, tiene el sentido bíblico y teológico que acabamos de escuchar. Significa la condición débil y mortal propia del hombre. El hombre no es Dios aunque tantas veces se lo crea. Se parece a Dios, está hecho a su imagen y semejanza, porque es un ser espiritual, tiene un alma. Pero el hombre es además carne, materia, está sujeto a la debilidad y a la finitud, que se expresa finalmente en la muerte. En esta doble condición del hombre, su ser espiritual y su ser carnal, aunque forman una unidad, sí que por el pecado hay una tensión, digámoslo así, de intereses contrapuestos entre lo espiritual y lo carnal dentro de nosotros mismos. Así el mismo Jesús dice, velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Se puede entender carne en este sentido más moral, como inclinación a las pasiones bajas a la pereza, a la vanidad, a la envidia, a la gula, a la lujuria, en fin, todas esas fuerzas que me tiran hacia abajo, en el sentido de que me dificultan e impiden tantas veces actuar según las aspiraciones propias del espíritu, de mi ser espiritual, la caridad, en primer lugar, la fortaleza interior, la piedad, la perseverancia, la laboriosidad, la templanza, en fin, todas las virtudes. Por eso San Pablo nos exhorta, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Colosenses 3.1 Pero ahora nos centramos no tanto en la moral, sino en el significado de la carne como nuestra parte material y débil, sujeta al sufrimiento, la enfermedad y la decrepitud en esta vida, y finalmente sujeta a la muerte y a la corrupción. La respuesta que estamos comentando contiene tres profesiones de fe, las tres relativas a la condición carnal, material, del hombre. Tres afirmaciones de fe que son correlativas. Primero, creemos que Dios es el creador de la carne. Segunda, creemos que el verbo se ha hecho carne para redimir la carne. Y tercero, creemos en la resurrección de la carne. La primera es una reafirmación de que todo lo que Dios ha creado es bueno, y es una condena de todas aquellas doctrinas que consideren la carne, la materialidad o corporalidad del hombre, como algo malo, o establezcan una relación de oposición entre el espíritu y la carne, de modo que se dé un dualismo irreconciliable. El cuerpo no es algo que yo llevo durante esta vida como una envoltura, sino algo que yo soy. El ser humano es un espíritu encarnado, una unidad que viene de Dios. Expresiones como aquella de Santa Teresa, el cuerpo es la cárcel del alma, hay que entenderlas bien, según lo que decíamos antes, que hay una debilidad moral en nuestra naturaleza herida por el pecado, una tendencia continua y desordenada hacia mi parte más material, que me dificulta tanto el hacer el bien, alcanzar las virtudes. Pero nunca debemos considerar el cuerpo, la carne, como algo malo o poco importante, porque Dios la ha creado. Y más aún, decíamos en la segunda afirmación que hemos hecho, el verbo se ha hecho carne. Como el pecado ha establecido esa tensión y confrontación entre la parte espiritual y la parte corporal del hombre, la redención del hombre carnal precisamente se ha realizado mediante el verbo que se ha hecho carne. Y al asumir en sí mismo nuestra naturaleza carnal, la redime y la eleva al orden de la gracia. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne, decía textualmente la respuesta del compendio. Y en tercer lugar, el hombre redimido por Cristo, fortalecido en su debilidad de un modo nuevo, a través de la gracia, está llamado a resucitar con Cristo glorioso. «Creo en la resurrección de la carne» es algo que explica la siguiente pregunta del compendio y, por lo tanto, lo mejor es que la escuchemos. Es la número 203.
2: ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne?
1: La expresión resurrección de la carne... Significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
0: Esa carne creada por Dios y redimida por Cristo, el verbo hecho carne, está llamada a resucitar con él un día. Esto es maravilloso. Es una enseñanza original del cristianismo que le distingue de otras religiones, como veremos. El cristiano cree en la resurrección de la carne. Creemos que lo que resucitará un día es nuestra materia, nuestro cuerpo, no nuestra alma. El alma no puede resucitar porque no muere. ¡Ojo! Nuestra alma, en el momento de la muerte, se presenta ante Dios. Nuestra alma no muere, es inmortal. Lo que pierde la vida es el cuerpo, que queda sujeto a la corrupción del sepulcro. Entonces, cuando decimos «creo en la resurrección de la carne», estamos diciendo que creemos que esa parte material nuestra un día resucitará, volverá a la vida, para unirse de nuevo al alma. Y por eso esa materia volverá a ser mi cuerpo, un cuerpo glorioso. Mucha atención, porque tendemos a imaginarnos la vida eterna en un orden puramente espiritual, como si nuestra realidad corporal fuera esa cáscara que abandonaremos definitivamente aquí. La abandonaremos en el momento de la muerte, sí, pero provisionalmente, porque es un cuerpo que está llamado a resucitar, a recobrar vida, uniéndose de nuevo y definitivamente, como decíamos, al alma. Y esta es la gran novedad del cristianismo en cuanto a nuestro futuro definitivo se refiere. Todas las religiones, en su intento de relacionarse con Dios, también como consecuencia intentan dar explicación a la vida humana más allá de la muerte. Unas religiones conciben la vida eterna como algo puramente espiritual. Otras hablan de la transmigración de las almas a otros cuerpos en esta vida, la conocida como reencarnación. Esto es absolutamente contrario al cristianismo, que afirma claramente la resurrección de la carne, de mi cuerpo. Igual que Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, así también nosotros, habiendo sido injertados místicamente en Él, como miembros de su cuerpo místico, nuestro cuerpo resucitará un día, para unirse de nuevo al alma. Pero de todo esto continuaremos hablando en unos minutos porque ha llegado ahora el momento de hacer una breve pausa musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Hace algunos años escuché que se había hecho una encuesta entre los católicos sobre el credo, sobre cuál era la verdad contenida en él que menos se creía o que más dudas generaba. Y era justamente esta que estamos comentando hoy. Creo en la resurrección de la carne. Aquella encuesta no revelaba ninguna cosa nueva porque esto ya ocurría aún en tiempo de los apóstoles. Como nos dice el Catecismo Mayor en el número 996, leo literalmente, desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. San Pablo mismo experimentó este rechazo cuando predicó la resurrección de la carne entre los griegos, al oír la resurrección de los muertos, leemos en Hechos 17, 32, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Hasta aquí San Pablo. Decíamos que cuando se piensa en la vida eterna, se piensa que es una continuación de la vida de forma solo espiritual. Esta es una dificultad que se ha encontrado siempre en la predicación del Evangelio. San Agustín, por ejemplo... Decía en el siglo IV, en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Es un misterio que nos cuesta creer en él, porque en definitiva nos falta fe. Más fe en lo que sostiene ante todo y sobre todo nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Por eso ya San Pablo dedicó todo el capítulo quince de Primera Corintios a hablar de la resurrección de los muertos, declarando, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Son los versículos 12 y siguientes de 1 Corintios 15, como hemos dicho. Y esta es la clave para entender correctamente la fe en la resurrección futura de nuestro cuerpo, contemplar a Cristo resucitado, porque es la prueba y la garantía de que hay resurrección y de que nosotros estamos destinados a ella. De esto nos habla precisamente el siguiente número del compendio, el 204, Escuchémoslo con atención.
2: ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra?
1: Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación.
0: La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El pueblo judío fue tomando conciencia de que creía en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo, y por tanto fue creciendo paulatinamente su esperanza de que tras la muerte existía la vida eterna, pues Dios ha creado al hombre para una comunión eterna con él. Los pasajes más claros del Antiguo Testamento de la fe en la resurrección los encontramos en el libro de los Macabeos. El Rey del mundo a nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a una vida eterna. Leemos en el segundo libro de los Macabeos 7, 9. Y también en el libro del profeta Daniel. Los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el horror eternos. Leemos en Daniel 12, 1. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos en varias ocasiones a Jesús hablando de la resurrección de los muertos a los judíos, porque entre ellos estaba el grupo de los fariseos, que sí creía en la resurrección, pero también el de los saduceos, que la negaba. A estos últimos Jesús les dice así, estáis en un gran error. Acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12, 26 Más aún, Jesús habla de la resurrección hablando de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Vincula la resurrección de nuestro cuerpo a Él mismo, que es la vida. Y dice que resucitarán con Él quienes crean en Él. El que escucha mi palabra, leemos en Juan cinco tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y en Juan cuarenta dice así Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Y Jesús profundiza más todavía. Dice que resucitarán quienes hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, es decir, quienes reciben dignamente la comunión eucarística, ya que ahí nos estamos alimentando de Cristo resucitado, anticipando ya en la Eucaristía la resurrección futura. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54 es lógico, si Jesús es la resurrección, solo el que cree en Él y se alimenta de Él podrá resucitar con Él. Y quien no come y bebe el cuerpo y la sangre del Hijo del Hombre, dice Jesús, no puede tener vida en Él. Siempre encontramos este discurso en el capítulo seis del Evangelio de Juan. Por eso decimos que la Eucaristía es prenda de vida eterna, prenda en el sentido de señal, de garantía. La Eucaristía es, en realidad, una irrupción de la vida eterna ya en nuestra vida mortal, terrena. Es Cristo resucitado el que está en el Sagrario. Es su cuerpo glorioso el que recibimos en la comunión. Luego, quien recibe la comunión está recibiendo ya vida eterna en esta vida. Siempre que la reciba dignamente, claro está, porque si no, es todo lo contrario, como declara San Pablo. Quien come el cuerpo de Cristo sin darle valor, indignamente, come y bebe su propia condena. Se lee en 1 Corintios 11, 29. Pero también aquí, en cualquier caso, se subraya esa conexión fundamental que hay entre la Eucaristía y la Resurrección, la vida eterna. Por tanto, eh, si creemos realmente a Jesucristo creeremos en la resurrección de los muertos. No puede haber una fe cristiana auténtica si no se acepta la resurrección de la carne, o se entiende la vida eterna sólo como la vida del alma, como algo puramente espiritual. O, como decíamos antes, si se aceptan doctrinas como la reencarnación u otras semejantes, que son absolutamente incompatibles con el cristianismo, porque son cosas completamente opuestas. Si hay alguno que se dice cristiano y acepta la idea de la reencarnación, significa no ya solo que nos sigue el Evangelio, que nos habla tan claramente de la resurrección y para nada de la reencarnación, sino que además no cree verdaderamente que es hijo de Dios. Porque la creencia en la reencarnación significa que el cuerpo no es en realidad algo mío. Luego, no hay persona humana de la que se pueda decir este es mi hijo. Si como creen los reencarnacionistas, el alma Juan va a estar en el cuerpo Pepe en otra vida, ¿quién es Juan y quién es Pepe? Es un contrasentido. No hay entonces persona única e irrepetible. La reencarnación, si lo pensamos bien, es algo horrible, porque significa que yo dejaría de ser yo propiamente. Se da una unidad intrínseca entre el cuerpo y el alma. No es el cuerpo como la tapa del móvil, que la cambio y ahora parece otro, pero es el mismo, sino que mi cuerpo es también mi yo. Esto es absolutamente fundamental que lo tengamos claro, porque si no, no solo estamos negando el cimiento propio de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, sino también estaríamos negando o malentendiendo nuestro propio ser. Y además, ahora que estamos ya llegando al final del credo en nuestros programas, conviene recordar una vez más que todas las verdades de la fe contenidas en el credo están unidas entre sí. Forman, como decíamos en un ejemplo de los primeros programas, como un castillo de naipes, que si quitas uno, todo el castillo se derrumba. Si no creemos firmemente que los muertos resucitan y lo tomamos como algo simbólico y secundario, toda nuestra fe se derrumba totalmente. La liturgia de la Iglesia, en sus oraciones y gestos, expresa maravillosamente la fe de la Iglesia. Así, en la liturgia de las exequias, los funerales, vemos cómo el ministro sagrado inciensa el cuerpo del difunto y lo rocía con agua bendita son signos que expresan esa reverencia por un cuerpo que resucitará, que está muerto, que se corromperá, pero que tiene esa sacralidad de haber sido un cuerpo en el que la persona recibió los sacramentos, y un cuerpo que a su vez está llamado un día a revestirse de gloria. Pero volvamos a la relación entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Nosotros resucitaremos con él, como él y por él, de manera que toda la vida cristiana se puede definir como una participación en la muerte y resurrección de Cristo, como enseña San Pablo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado, Colosenses 2.12. Resucitaremos con él, por tanto, porque somos miembros de su cuerpo místico. Segundo, resucitaremos como Él, es decir, con un cuerpo glorioso como el suyo. Por eso tenemos ese respeto al cuerpo, a la carne que somos y que será glorificada un día. Con las palabras de nuevo de San Pablo, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Estos versículos son de 1 Corintios 6, 13 y siguientes. Y tercero, seremos resucitados por Él. Porque la resurrección de nuestros cuerpos tendrá lugar cuando Jesucristo vuelva, al final de los tiempos y acompañado de sus ángeles, revestido de gloria y de poder, dirija su voz a todos los muertos con la misma autoridad con la que le dijo a su amigo Lázaro, sal fuera o a aquella niña, hija del jefe de la sinagoga Niña, contigo hablo, levántate. Nos dice también la respuesta que estamos comentando que todos resucitarán, todos los muertos. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Así leemos textualmente en Juan 5, 29. Hablaremos en programas sucesivos del juicio de Dios, el juicio particular y el juicio final, abundando más en lo que comentamos hace ya no pocas semanas, cuando tratábamos el artículo del credo desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Finalmente, y antes de dar paso a una nueva pausa, diremos con el número mil del Catecismo Mayor, fácil de recordar, el número mil exactamente, que el cómo será la resurrección de los muertos sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, dice el Catecismo. No es accesible más que en la fe. Y es que muchos pueden pensar, ¿cómo será la resurrección si un cuerpo se corrompe?, y finalmente desaparece, y no digamos nada si se le somete a la cremación, y solo quedan las cenizas. Bueno, sabemos bien que la materia va cambiando. Nuestro propio cuerpo que ahora tenemos no es el conjunto de células que formaban nuestro cuerpo cuando teníamos dos años de edad. Todas aquellas células que teníamos entonces desaparecieron, y las que ahora tenemos son otras completamente distintas, pero sigue siendo nuestro cuerpo, porque lo que le hace ser mío es el alma. La realidad corporal cambia, pero es siempre mi cuerpo porque está unido a mi alma. Pues así, esa realidad material, corporal, que cobrará vida el día de la resurrección final y que se unirá a mi alma, será realmente mi cuerpo. Otras veces vamos más allá e incluso preguntamos, ¿y qué aspecto tendrá? ¿Con qué edad resucitaremos? Bueno, pues me remito de nuevo al número mil del Catecismo Mayor. El cómo será sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Hay quien opina que los cuerpos resucitados, puesto que serán cuerpos gloriosos como el de Cristo, tendrán la apariencia de la edad de Cristo cuando resucitó. Pero no sabemos, es sólo una opinión. Lo cierto es que serán cuerpos gloriosos, no sujetos al espacio ni al tiempo, como se relata en el Evangelio que era el cuerpo de Cristo resucitado. Pero ahora sí, demos paso a unos minutos de acompañamiento musical antes de proseguir. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. La siguiente pregunta del compendio nos habla de la realidad de la muerte. Ante la muerte, dice el Concilio Vaticano II, el enigma de la condición humana alcanza su culmen. Gaudium et Spes, número 18. Escuchemos a continuación la siguiente pregunta del compendio, la número 205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma?
1: Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento.
0: ¿Qué es la muerte? Una persona que no tiene fe diría que es el fin de todo. Sin fe, el ser humano se concibe a sí mismo como alguien abocado a la destrucción total. Cuando morimos, me decía un señor que se declaraba totalmente ateo, se nos entierra o se nos quema y se acabó, lo que se acuerden de ti, los demás y nada más. Este es el pensamiento de quien no tiene fe, de quien reduce la vida solo a este mundo, porque no encuentra ninguna otra respuesta a la muerte que no sea el final absoluto de todo y la destrucción de la persona. El Concilio Vaticano II, en el número de Gaudium et Spes que comentábamos antes, el número 18, nos describe con tal acierto y precisión esa situación interior del hombre ante la muerte que no me resisto a leer textualmente el siguiente párrafo. El hombre no solo es atormentado por el dolor y la progresiva disolución del cuerpo, sino también, y aún más, por el temor de la extinción perpetua, juzga certeramente por instinto de su corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y la desaparición definitiva de su persona. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se revela contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica, aunque muy útiles, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prolongación de la longevidad biológica no puede satisfacer ese deseo de vida ulterior que ineluctablemente está arraigado en su corazón. Fin de cita. Es así, el hombre no puede disimular nunca su sed de eternidad. Aunque niegue la vida eterna, vive con la esperanza de permanecer de algún modo vivo, aunque sea en el recuerdo de los demás. Así vemos cómo personajes históricos ateos han querido ser inmortalizados en grandes estatuas, por ejemplo, que intentan representar a esa persona plena de vida y de poder. Grandes emperadores que se creyeron dioses en vida y les llegó como a todos la muerte. Dictadores que han mandado hacer gigantescas imágenes suyas y ponerlas en medio de las ciudades para que después caigan esos regímenes y las estatuas eh, también caigan. El mismo cuerpo de Lenin, por ejemplo, es conservado artificialmente incorrupto como el día en que murió, para expresar de alguna manera una pervivencia de la persona, pero el cuerpo, en definitiva, está muerto, sin vida. Ante la muerte no hay poder humano que valga, ni medicina o tecnología que nos libre de ella. Los sacerdotes, que acudimos tan a menudo a casas y hospitales para rezar ante el cadáver, de alguien que ha fallecido, he de decir que nunca nos deja de impresionar la muerte, siempre te hace pensar, ¿dónde está ahora esta persona, su sonrisa, su inteligencia, su modo de ser, su capacidad de amar? ¿Cómo es posible que eso haya desaparecido en un instante, en un segundo? Si esta es la muerte, ¿qué es entonces la vida y qué sentido tiene vivir? En la respuesta del compendio hemos escuchado que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El alma se presenta en el momento de la muerte ante Dios para ser juzgada y el cuerpo queda sujeto a la corrupción, a la espera de la resurrección de la carne, como comentábamos anteriormente. La muerte, con esa separación desgarradora de lo que Dios Creador quiso que siempre permaneciese unido en el hombre, el cuerpo y el alma, en la muerte, digo, es fruto del pecado original. La revelación nos dice que Dios creó al hombre de modo que, llegado el fin de su vida terrena, pasase al estado de contemplación de Dios por toda la eternidad, sin producirse separación del alma y del cuerpo. Pero la irrupción del pecado en el mundo, según vimos en los primeros programas del credo, llevó consigo la pérdida de ese don preternatural, la inmortalidad. Y desde entonces la muerte es el gran temor del hombre. Pero la fe en Cristo es la que viene a iluminar el drama de la muerte. Esta llega, pero sabemos, porque confiamos en las promesas de Cristo y creemos en su resurrección gloriosa, que este momento no es la aniquilación de nuestro ser, sino una puerta que se abre hacia la eternidad. Veremos en sucesivos programas lo que significa morir en gracia de Dios o morir en Cristo Jesús. Esta es nuestra gran esperanza, hacer que Cristo venza nuestra propia muerte, salvándonos de la muerte eterna, que esa sí que sería el completo fracaso. Nuestra fe cristiana nos lleva a pasar por ese trance de la muerte humanamente repugnante a través del puente de la fe, del amor a Dios y al prójimo. Así han vencido los buenos cristianos, los santos, el poder de la muerte. La muerte es el momento de la verdad. Intuimos durante toda nuestra vida que llega ese momento en el que quedo yo solo ante la verdad o la mentira de una vida que queda atrás y a la espera de una retribución justa de mis actos. Los mártires cristianos por ejemplo, nos han mostrado, ya no con palabras, sino con su actitud ante la muerte, la verdad y la fuerza del amor en Cristo Jesús. La muerte es el momento decisivo de nuestra existencia, el momento donde todo queda atrás y solo Dios por delante. Por eso, con la sencillez de un niño que acude a su madre, pedimos a la Virgen, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Pero, en fin, amigos, no podemos alargarnos más hoy. Seguiremos con nuestro comentario a este artículo final del Credo, Creo en la Vida Eterna, en sucesivos programas. Y vamos a terminar ahora, antes de dar paso a la intervención de los oyentes, escuchando un himno de la Liturgia de las Horas, que nos transmite de un modo muy descriptivo y hermoso esa esperanza cristiana que vence a la muerte, porque descansa firmemente en las palabras de Jesucristo y en la fe en su resurrección. Un himno, como digo, que resume bien todo lo que hemos hablado hoy. Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, sólo entonces estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, entonces, sólo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos, y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría nos llene sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces seremos bien lo que seremos.
3: Muy Bien, pues tenemos nuestra primera llamada de hoy. Se llama María desde Málaga. Buenas tardes, María.
2: Buenas tardes, padre. Mire, Adelante. yo que sí, creo firmemente en lo que dijo Jesús, eh, tanto lo que conozco como pues parte que no pudiera por ignorancia conocer. Eh, sí. tengo fe en eso, gracias a Dios. Eh, verá, le voy a hacer una pregunta que es la siguiente. Digo, ante tanto, ante antes digo eso porque parece que, que yo dudara, pero verás. No, no,
3: tranquila. Cuando el adelante.
2: cuerpo, cuando el cuerpo eh, pues quien tenga la gracia bendita de, de ir al cielo, al paraíso, ¿no? Como di, queramos decir. Eh, entonces sí. el cuerpo es el mismo que hemos tenido aquí y pensamos. Eh, pero ese cuerpo, bueno, no hay pero, ese cuerpo pues tendrá sus manos, sus pies, ojos, nuestros sí. sentidos. Entonces, si la ciencia piensa que lo creado, lo que ahora es material, pues que va a desaparecer o que se gastará si, por medio de los siglos, como son los planetas, que tendrá su fin y todo eso, ¿no? Entonces, sí. que eso para mí no me, no me importa, porque Dios sabrá lo que hace con nosotros. Entonces. Uh -huh. Por otra parte pienso que es que claro si tenemos nuestros pies para andar todo será algo parecido a a lo que es la, la tierra no los valles el campo andamos miramos al cielo qué bonito sino que será como en, en como otra parte pero es que tenemos que utilizar esos piezasitos las manos mirarnos entonces, sí. necesitaremos, o bueno, no sé si decir necesitaremos, porque es eh, también tan misterioso por otra parte, pues exactamente... Muy bien, María,
3: sí, le, le he entendido, le he entendido, y la misma formulación de la pregunta, pues usted misma da a entender, ¿será así? ¿será así? En San Pablo nos responde diciendo, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para el hombre, para los que le aman, dice textualmente. No nos lo podremos imaginar, no nos lo podemos imaginar. Es otra dimensión, es la dimensión de la eternidad. Aunque eh, ciertamente tenemos, eh, contemplamos el, el cuerpo resucitado de Cristo, según leemos en el Evangelio, y vemos que es un cuerpo glorioso, pero cuerpo al fin y al cabo, que come y bebe con sus eh, discípulos para mostrarles que es verdadero cuerpo, aunque tenga esas propiedades gloriosas que escapan a, a nuestro entender y que escapan también a todo lo que la ciencia pueda decir porque la ciencia eh, tiene su campo de de, de acción vamos su, su, se dedica a lo que es la materia en sí pero cuando esa materia sea transformada cuando se para en un cuerpo glorioso cuando no esté ordenadas ni del tiempo ni del espacio ni a las leyes de la naturaleza tal como las entendemos hoy pues hasta ahí no llega la ciencia. Ahí pues es un, una verdad de fe que, como hemos dicho y como continuaremos viendo mañana, escapa a nuestro entendimiento, es una verdad de fe que, que creemos, aunque no lo entendamos. ¿Eh? Y la Biblia misma nos habla de cielos, nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, pero al fin y al cabo, de cielos y de tierra. Es decir que sí que también podemos imaginarnos, como usted decía, esos paisajes y esas bellezas de la naturaleza pues elevadas, digamos, pues a la enésima potencia, ¿no? A una a un nivel de, de, de alegría, de gozo, de bien, de belleza, pues mucho mayor, infinito, al fin y al cabo, porque será esa gloria de Dios la que brille, y solo la gloria de Dios. Nos llama ahora Arancha desde Segovia. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Pues Adelante. mi consulta es algo similar a la anterior, porque bueno. a mí siempre me ha, me ha costado un poco lo de creer en la resurrección de, de la carne, porque cuando esa, ese cuerpo a veces es imperfecto, pongamos una persona ciega, una persona que le falta un brazo, sí. pues yo le sí. preguntaba, ¿y en la otra vida esa persona seguirá sin ese brazo que le falta?
3: Sí. No, pues, <ríe> muy bien, ¿no? Viene muy bien, Arancha, le agradezco la pregunta, igual que a María anteriormente, porque son cosas que ciertamente nos ayudan a pensar y, y alimentan, no voy a decir nuestra curiosidad, pero sí nuestro deseo de contemplar más las cosas desde la fe y de, y de desear más eso que la fe nos promete, que Jesucristo nos ha prometido. Eh, indudablemente esas carencias eh, o esos defectos o esas limitaciones de los cuerpos eh, que tenemos en esta vida, porque no hay que pensar en una persona que solamente la que le falta un brazo o la que tiene una enfermedad eh, crónica, etcétera sino la misma limitación de hasta el cuerpo más sano que pues poco, pasado el tiempo pues eh, va perdiendo sus fuerzas y van viniendo los males y la enfermedad, esa debilidad de la que hablábamos. no En el cielo eso no será así. El cuerpo glorioso pues eh, vive para siempre. Eh, tendrá eh, en, en esas características propias que le dará pues esa gloria, esa participación en la resurrección de Cristo, pues tendrá esa perfección en todos los sentidos. O sea, eso es lo que podemos decir desde la fe, no podemos dar más detalles porque, como digo, es una verdad de fe y los datos que tenemos son los que la Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia y la teología, en la medida que puede, no, pues nos, nos, nos dan. ¿eh? Muy bien, nos vamos ahora hasta Extremadura. Desde Badajoz nos llama Manuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, quisiera eh, hacerle una consulta sobre una duda eh, referente también a este tema de la resurrección de la carne. Eh, sí. En los Evangelios de San Mateo, San Marco y San Lucas, cuando Jesús está hablando con los Saduceos referente al sí. tema de la resurrección, pues les dice que los hombres no se casarán y las mujeres tomarán esposos, serán como ángeles sí. en el cielo. Eh, entonces, sí. yo eh, comprendo, los ángeles son seres espirituales, no carnales. Uh
2: -huh.
3: Si y sí. Jesús le está diciendo a los saduceos que seremos como ángeles, eh, es lo que yo no entiendo. Entonces, ¿cómo vamos a tener cuerpos físicos, cuerpos carnales? Sí. sí, sí, entendido perfectamente, Manuel. Muy bien, muy interesante la pregunta, porque nos ha recordado ese momento, que ya lo hemos dicho también en el comentario, en el que Jesús se dirige a los saduceos, que era esa parte de los judíos, esa, eh, ese grupo de los judíos que no creía en la resurrección, que no. Y, y Jesús le dice, estáis muy equivocados, porque eh, Dios es un Dios de vivos. Y dice así, el Dios de Isa el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es un Dios de vivos y no de muertos. Y el tema sale precisamente por esa, esa pregunta que le hacen los, los saduceos, diciendo, bueno, en la vida eterna esa mujer es un caso un poco pues muy extraño ¿no? y muy que se ve ahí pues que no tenían buena intención al, al dirigirse a Jesús esa mujer que ha tenido siete maridos y que los siete han muerto al final ¿de quién va a ser esposa? ¿no? Eh, lo dicen así como un poco para, para ironizar sobre el tema de la resurrección y Jesús les contesta como muy bien nos ha recordado Manuel diciendo no, en el cielo es otra cosa completamente distinta no lo entendéis y dice, las, eh, las personas ¿sí? resucitadas serán como ángeles del cielo. Efectivamente utiliza esa expresión. Pero no dice igual que los ángeles, o no serán ángeles, sino como los ángeles. Para subrayar que ese aspecto espiritual o que esa parte espiritual que tenemos ya en este mundo y que es nuestra alma, será la que de alguna manera de esa forma ya la da en esta vida a nuestro cuerpo, pero... Eh, que mm, hará que el cuerpo sea glorioso, es decir, que es un cuerpo mm, espiritualizado en el sentido de que la, eh, vive para siempre, que esa es la, la condición o, o la característica de los ángeles, de los seres espirituales que no mueren. Es decir, es para subrayar esa idea de eternidad, ¿eh? pero no quiere decir que los hombres mm, en la resurrección seamos ángeles o nos convirtamos en ángeles, ¿eh? Esas expresiones que a veces oímos, ahí, pues mira este, sobre todo cuando se trata de un niño muerto, pues ya es un ángel del cielo, ¿no? Es una persona humana, es, sigue siendo un niño y será así en, el, en la vida eterna, eh, seremos pues seguiremos teniendo eso, nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo glorificado. Muy bien, pues hemos, ya lleg hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Como ven, pues eh, siempre este tema sobre la vida eterna, eh, mañana seguiremos hablando pues, de la muerte, del juicio particular, del juicio final, después del cielo, del infierno, del purgatorio, en fin, todos los temas relacionados con la vida eterna, y que incluye ese último artículo del credo, repito, estamos ya en el, al final del credo, cuando decimos creo en la vida eterna. Ahí nos situamos, esta semana, si Dios quiere, terminaremos ya con la parte del compendio referida al credo. Rezamos una Ave María, como siempre hacemos, nos eh, dirigimos a la Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.